0: Das ist der Pepcast. Das ist das Podcast-Format meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt. Und Pepcast Nummer 73 ist ein ganz besonderer. Denn ähm, ja, er ist für eine Frau, die tatsächlich 1973 geboren ist und gestorben ist am 14. Juni in diesem Jahr. Also, wenn ich das hier aufnehme, ist es gerade ein paar Tage her. Die Rede ist von DJ Partex aus Hamburg. Sie war eigentlich eine, sie war eine der coolsten Musikerinnen und Menschen, die ich je getroffen habe und interviewt habe. Einfach eine saucoole Socke, eine Lehrerin der Zuversicht, wie es äh, Jens Friebe in einem kleinen Nachruf schreibt. Und eine wahnsinnig ähm, humorvolle Person. Ähm, ja, die Tipatex ist leider gestorben. Ich habe beim Suchen der Aufnahmen, die ich mit ihr gemacht habe, einst äh, diese hier gefunden, die ihr jetzt gleich hören werdet, aus dem Jahr 2011. Äh, Da war sie zu Gast in der Sendung Netzwerk XX. Diese Sendung haben wir damals äh, bei Radio Blau und in anderen Freien Radios gemacht. Verschiedene Redakteurinnen in Freien Radios haben uns immer so ausgetauscht mit Sendungen, ganz im Sinne des Netzwerkgedanken, im Sinne der Zusammenarbeit, das hat sich ja auch Patex gefallen und äh, das Gespräch ist entstanden an einem äh, Morgen oder an einem Mittag, das kann man nicht so genau raushören und ehrlich gesagt weiß ich es auch gar nicht mehr genau, äh, nach einem äh, Fest, an dem Patex auch äh, teilhatte als Musikerin. Und äh, ihr hört das jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr könnt viel lernen über Hamburger Schule. Ihr könnt den lustigen Partex-Humor nochmal hier hören. Ähm, ich fand es sehr schön, diese Sendung nochmal anzuhören und äh, wünsche euch damit auch viel Freude. Und
1: jetzt höre ich mich. Hör ich dich auch? Sag mal was, sag doch mal Alle
0: anderen was. hören uns jetzt auch schon. Das ist ja
1: fantastisch. <lacht> ja. Das ist doch gut, wenn die uns hören. Ja, Find naja, so soll gut. das
0: sein. Deswegen haben wir dich ja eingeladen. Hey,
1: Radio ist eine tolle Sache.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zu Netzwerk XX. Heute haben wir einen Gast, und zwar DJ Patex, die heute Nacht in Leipzig war. Oh ja. Und wir können ja auch einen Teil der Nacht vielleicht nochmal Revue passieren lassen, in einem späteren Teil der Sendung, wenn es gewünscht wird. <lacht> Aber zuerst mal... Ähm, ja, herzlich willkommen, DJ Padex. Du bist Musikerin aus Hamburg ähm, und auch DJ. Ja. Sonst würdest du dich wahrscheinlich nicht DJ Padex nennen. Ja, wobei das natürlich
1: schon so eine Art von Gag war. Mhm. Also ich habe äh, zwar schon als DJ Padex angefangen, und dann wurde ich Bandmitglied bei Knafrellem und ähm, dann wurde das quasi auch so mein Künstlername. Mhm. Und das war dann immer ganz schön, die Leute auch so ein bisschen zu verunsichern. Also ja. so, dass man plötzlich den Bass in der Hand hat und nicht hinter den Turntable ja. steht. So.
0: Welche komischen Reaktionen gab es da schon? Also wenn du wurdest du dann manchmal nicht erkannt als Bandmitglied, weil das, du doch das sowieso der DJ bist?
1: Das sowieso, aber man wird auch nicht als DJ erkannt natürlich. Ja. Also es gab dann, wir haben so eine Tour gemacht, da hat Knarf gelesen. Wir haben zusammen, zusammen Musik gemacht und danach habe ich aufgelegt. Mhm. Und es war ganz klar, zwei Leute steigen aus dem Auto aus ja. und betreten die Location. Und dann wurde immer gefragt, wo ist denn jetzt der DJ? Ja. Also, Hallo hier. Naja, Na ja, gut.
0: Ja. Aber zu dem das Thema gibt es wahrscheinlich sehr viele Geschichten. Ja, das sind
1: die alltäglichen Dinge, die genau. Musikerinnenleben so schreibt.
0: Genau, deswegen haben wir jetzt auch zu Beginn gleich den Gender-Song gehört. Das ist, Der ist erschienen auf einer EP, ich glaube letztes Jahr. Oh, das ist schon... Ehrlich, doch, das ist noch nicht so alt. Ich kann gerne noch, oh, 2008, um Gottes Willen. Ja, Ach, Entschuldigung, auf. ich dachte, das wäre total heißer Scheiß. Aber ich finde das Lied total das ist immer noch heißer grandios Scheiß. und deswegen bleibt es heißer Scheiß. Ja. Genau, ähm, ihr seid ja hier in der Sendung Netzwerk XX und hört jetzt diese Sendung nicht nur heute in Leipzig, sondern auch in anderen Städten irgendwann anders. Ähm, aber heute in Leipzig war Patex heute Nacht... Ähm, Wie hören
1: die das eigentlich? Auf äh, Internet oder dann noch?
0: nochmal? Na, mal? Die, das wird oder dann wiederholt eher? in anderen Städten sozusagen bist dann sozusagen total omnipräsent. Wow. Nicht gleichzeitig, sondern immer mal wieder. Und ich
1: muss gar nicht da sein dazu.
0: Nee, ja, das und ich auch nicht. Übrigens ist Astrid ja auch noch mit im Studio. Willst du vielleicht auch noch Hallo sagen?
2: Ja, ich kann auch noch Hallo
0: sagen. Man muss dazu sagen, dass wir alle drei wenig geschlafen haben, beziehungsweise lang geschlafen, spät ins Bett. Nee, Nee, das das, fällt
2: doch gar nicht auf.
0: Ich finde es total toll, wenn man damit angibt als irgendwie so alte Frau, dass man noch total
2: Rock'n'Roll ist. Wer ist hier alt? Das wollte ich
0: auch fragen. Okay, dann ich von uns dreien. Okay, ähm, ja, aber zurück vielleicht. Liegt das hier immer so und <lacht> nein, nein. diskret zu? <lacht> Patrick, du hast ja letztes Jahr eine Platte veröffentlicht. Ja. Das stimmt jetzt mit letztes Jahr. Das stimmt Jahr.
1: total. Ja. Das war ein im Glück Jahr 2010. Die Platte heißt Randnotizen vom Town. erschienen auf Pingipong in Hamburg.
0: Mhm. Und ähm, was ist denn School of Zuversicht? Also ist es eine Band oder ein... Konstrukt?
1: <lacht> Konstrukt klingt <lacht> oder sehr technisch. Ein DJ.
0: <lacht> es kann alles Mögliche
1: sein, mhm. dass ein ähm, Zusammenschluss von sehr vielen Menschen ist. Also ich glaube, man nennt es Kollektiv. Mhm. Und ähm, wir versuchen dabei dann auch äh, in verschiedenen Sparten zu arbeiten. Mhm. Also es geht nicht nur um Musik, sondern um alles Mögliche, was uns so einfällt, um uns künstlerisch, mhm. äh, wie heißt es, schön auszudrücken. Mhm. Genau.
0: Und wie lange gibt es dieses Kollektiv School of Zuversicht? Das
1: kann man gar nicht so lange sagen. genau sagen. Das wabert schon mhm. seit etlichen Jahren so rum. Und ich glaube, tatsächlich das erste Mal richtig in Erscheinung getreten ähm, Es ist es 2004. Da gab es das erste Konzert mhm. in Göttingen im Jugendhaus. Und daraufhin wollte, glaube ich, der hm, Bassist von den... Guano Ebs, okay. nee oder irgend also irgendeine Band dieser Preisklasse, die aus Göttingen kommt, ja. wollte uns dann produzieren, haben wir leider äh, ja ausgeschlagen. <lacht> okay. Dann würden würden wir jetzt woanders stehen.
0: Ja. ja. Und, und wer war da damals dabei oder sind also sozusagen du bist ja auf jeden Fall irgendwie immer dabei, so der Eindruck.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich arbeite daran, dass man mich ersetzen kann. Also okay. wir haben ja mittlerweile für die Band doppel- und dreifachbesetzungen mhm. und ich finde das eigentlich also mein Traum wäre dass wir gleichzeitig äh, Konzert spielen mhm. in verschiedenen Städten mit einer ähnlichen Besetzung okay also das heißt ja
0: aber könntest du dir dann also du hast ja schon eine sehr markante Singstimme und auch sonst Stimme kannst du dir vorstellen also würde man dann darauf achten
1: oder also
0: würde ich finde das total spannend wenn ja. das jemand
1: anders machen mhm. würde und halt ganz anders interpretieren ja. würde, so Finde ich cool. super. Also ne, falls sich jemand aufgefordert fühlt, ja. äh, bitte melden.
0: Bewerbung bitte mhm. an Bewerbung at
2: School auf Aufsichtsrat at
1: DJ Pateks kommen. <lacht> Jawohl.
2: Genau. ist ja auch eine total interessante Idee. Muss ich jetzt nochmal mal dazwischen reden, weil ansonsten ist ja gerade eher so im Trend, dass Leute versuchen quasi mit einer Band in drei Städten gleichzeitig den Abend <lacht> zu beschreiten, in dem alles per Internet und ja. ähm, Videoleinwand weitergesendet wird und wir das würden ist quasi genau das Gegenkonzept dazu <lacht> <lacht> durch viele Menschen das gleiche ja, Programm ja aber wir, und wir möchten ja durch quasi unsere, unsere
1: Botschaft verbreiten mhm. und dazu braucht es natürlich viele Menschen überall sollen kleine Schulen gebildet werden das okay. ist eigentlich die Idee dahinter
0: was ist denn die Botschaft von School of Zuversicht
1: die Botschaft ähm, ja ich würde sagen die hängt sich an diesem Begriff der Zuversicht mhm. auf ähm, wo es darum geht einerseits nicht in so einem Kulturpessimismus hängen zu bleiben und gleichzeitig aber auch nicht äh, den optimistischen Versprechungen zu glauben mhm. und Zuversicht hat für mich was sehr kämpferisches
0: wollen mhm. wir uns dann mal so ein Song so, ein von, so ein Kampflied <lacht> anhören. Ja. Wobei als Kampflied würde ich das jetzt gar nicht so beschreiben. Wir haben jetzt hier nämlich so den, den heimlichen Radio-Blau-Hit des letzten Jahres in Night in Berlin. Also das ist immer wieder in Sendungen aufgetaucht. Ähm, irgendwie fanden das alle ziemlich cool. Und ja, das ist jetzt eigentlich nicht so ein auch, Kampflied, Ich habe ich, mal oder?
1: versprochen, dass wenn wir in Leipzig auftreten, das... Neiden-Leipzig heißen wird, ne? Ja, das irgendwie sowas, sowas in, in
0: der ja. Art. Aber du wirst es jetzt leider nicht live performen. Also ihr müsst jetzt zu Hause einfach, wenn der Teil kommt, wo immer Berlin kommt, dann müsst ihr einfach nur Leipzig drüber singen. Vielleicht sehen. können wir so ein Piep machen. Ja, so ein Chor. Ja, wir können ja eigentlich auch hier live immer Leipzig ja. drüber singen. Mal gucken, ob wir das tun. Äh, worum geht's denn in Neiden-Berlin? In
1: Neiden wir hören ihn erstmal an.
0: Okay, alles klar. Leipzig. but not on the dance floor. Ja, hier heute bei Netzwerk XX DJ Padex mit uns im Studio und ich habe jetzt zu wieder Padex gesagt und deswegen schreibe ich das auch immer falsch. Padex? Wie spricht man es denn Nein, eigentlich also richtig?
1: Padex ist schon richtig, ja. aber es war so mit, weiß ich nicht, zehn oder so, sollte so ein kleiner Distinktionsgewinn sein. Okay.
0: Ach, so <lacht> okay. so lange gibt es den, den, den Namen gibt es schon, schon ja. ganz lange, ja. Und okay. dann hat sich
1: das angeboten, dass einfach. Ja. Der und ich dann kommt es Kläber. wirklich über
0: den Kleber? oder über den, ja, ja, also halt
1: eine Abkürzung für meinen bürgerlichen Namen. Ja. und äh, Ich fand das damals sehr cool. so
0: Okay. Mhm. Und es ist ja cool genug, wenn es die Jahre überdauert hat, sozusagen. <lacht> Wir haben gerade über die die Botschaft, das sage ich jetzt hier so mit Anführungszeichen, weil es ist so ein schlimmes Wort, gesprochen von School of Zuversicht. Du hast gesagt, School of Zuversicht ist ein Kollektiv, was nicht nur im Bereich Musik arbeitet. Was kannst du noch für Projekte irgendwie erzählen oder vorstellen?
1: Also wir arbeiten zum Beispiel momentan gerade an einem Wandteppich. Mhm. Ähm, Wir haben das Ganze schon mal gemacht. Das war 2007. Da gab es den Aktualisierungsraum in Hamburg und der hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, ja wie der Name schon sagt, Dinge zu reaktivieren, aktualisieren. Und ähm, ich habe das mit einer Künstlerin zusammen gemacht, die Ruth May heißt und die eh sehr viel mit so Stoffen arbeitet. Und dann haben wir uns überlegt, äh, einen Wandteppich äh, zu erstellen, äh, zugeschnitten auf den Raum. Der war dann so vier Meter auf zwei Meter fünfzig. Und ähm, unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, war äh, quasi so eine eigene Musikgeschichtsschreibung Mhm. da zu entwerfen. Also wir haben uns einerseits äh, so alte Landkarten vorgenommen, ähm, die sozusagen ja dann nicht den geografischen Gegebenheiten entsprechen, sondern den damaligen Vorstellungen und aufgrund dessen haben wir dann uns also so eine kognitive Karte, Weltkarte erstellt. Also wir hatten dann, Australien war so ganz winzig und Südamerika floss so irgendwie weg und alles war so komisch verzerrt. <lacht> Und darauf haben wir dann versucht, eine Musikgeschichte zu entwerfen. Mhm. Und zwar ging es uns vor allem darum, so Entwicklungslinien und Verbindungen und ähm, so Neukonstruktionen darzustellen. Mhm. Also wir haben irgendwie geguckt, äh, wo adaptieren Leute irgendwas und wo, also keine Adaption ohne Transformation und was passiert dann damit. Mhm. Und dann haben wir so Geschichten gesammelt. Und haben dann auch äh, Freunde eingeladen und die haben dann mit uns da auch irgendwie Sachen ausgeschnitten und draufgenäht oder Sachen Mhm. erzählt und da ist so ein richtiges Sammelsurium zusammengekommen und ähm, das war dann so eine Art von Erzählteppich, also also so verschiedene Traditionen dann mit aufgenommen. Den man sich dann
0: quasi angucken, durchlesen und... äh, Ergänzen konnte oder. Ja, wie auch und immer. sich natürlich mhm. auch
1: selber dann auch wieder neue Verbindungen dazu mhm. erdenken konnte und so. Also es war sehr spannend auf der Ausstellung, dann mhm. diese Leute zu sehen, die erstmal so ein bisschen erschlagen sind vor dem Ah, ich muss mal Teppich. zurückgehen und der, der Raum ist relativ klein, also ja. so im Abstand gewinnen und dann erstmal gucken, was da alles so passiert. Mhm. So. Also wir hatten zum Beispiel irgendwie Sun Ra, der dann so aus, aus der Weltkarte so rausguckt, mhm. weil er sich ja selbst immer mhm. auf dem Saturn verortet hat. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, die Verbindung Argentinien-Finnland aufgemacht mit dem Tango und Emma Numenen. Was hatten wir noch? Wir hatten eine eine, eine Hauskrake, Mhm. um die dann so so Luftblasen waren, wo dann Soul und Mhm. Gospel und Disco drauf stand und auf den Krakenarmen könnten dann so die einzelnen Differenzier- Ausdifferenzierungen von Haus zum Beispiel mhm. zu lesen sein.
0: Und gibt es das noch irgendwo? Also, ja, irgendwie. bei mir zu Hause. <lacht> Und ist das, wirklich so ein, also ist das jetzt wirklich so ein Teppich, den man. Nee, du hast ja gesagt Wandteppich, aber. Ja, aber es ist natürlich, das sind so mehrere Lagen Stoff. Ja.
1: Die sehr bunt bestickt sind, Mhm. auch mit Pailletten und so. Also wir hatten auch so einen einen Drogenregen, Mhm. der sich von San Francisco (lacht) rüber nach England gezogen hat. Also weil es da die Verbindung vom Summer of Love gab und zu dem Acid House Rave und sowas. Also der ist sehr, sehr bunt. Mhm. Und... äh, der liegt momentan irgendwie bei mir und kann aber jederzeit wieder ausgestellt und
0: werden. Und wo, wo, also wo, was kommt jetzt auf den neuen Teppich? Also was genau, ist das Thema Genau, das,
1: das, das sind dann tatsächlich auch die Macherinnen des Aktualisierungsraums. Mhm. Die haben jetzt ein neues Projekt und da geht es um die Aktualisierung von der russischen Oper Sieg über die Sonne mhm. von 1913. Und ähm, ja, wir haben uns da wieder mal einen Wandteppich vorgenommen. Mhm. Diesmal nur 250 auf 250 vermutlich. Mhm. Und werden da versuchen, einerseits sozusagen die Handlung der Oper und gleichzeitig aber auch alles, was damit drumherum zusammenhängt und diese ganzen Einflüsse und Auswirkungen irgendwie darzustellen und laden dazu auch wieder ein. Also wir werden in Berlin im Mai dann ein partizipatorisches Nähstübchen eröffnen Mhm. und da können dann alle Leute hinkommen und ihre Ideen einbringen und da auch irgendwie ausschnippeln und draufnähen und so
0: weiter. Das klingt eigentlich ganz cool. (lacht) Also... Wie, wie kann man da also nee, ja? live ist total bluh. ich hatte jetzt was im kopf was ich sagen wollte zwischendurch hast du dann noch weiter geredet oder dann, dann ging es mir weg. verloren ah. ja das ist ein bisschen doof ähm, machen wir es noch mal anders apropos hamburg <lacht> also du lebst ja jetzt schon einige jahre in hamburg ähm, hast dort bist dort auch sehr aktiv in was auch immer man wie auch immer man diese szene beschreiben soll ja also manche sagen hamburger schule dazu ich weiß nicht, ob du dich, ob ähm, Knaf Rellem, Trinity, die Band, mit der du sozusagen in Hamburg Was angefangen denn hast. Was ist die Hamburger Schule? Ja, das weiß ich ja eben auch nicht so genau. Das weiß niemand, ne? Deswegen ich habt ihr euch nicht. ja wahrscheinlich auch School of Zufassig genannt, um so eine andere Schule noch machen, damit man nicht immer über die Hamburger Schule ja, redet. Ja, weiß
1: lustigerweise, ich kein Stück daran gedacht habe. Ja. Also die Verbindung wurde dann erst natürlich im Nachhinein aufgezogen. Hm, von und Von Journalistinnen. Mich mal, ja. Ah, okay, ja, natürlich, klar, ja. naheliegend, aber... Ja. Das hat auch nichts mit der mit der Dead School Hamburg Zitronenplatte zu tun ja, oder sowas. Ja,
0: ja. Okay, naja, was ich jetzt so wissen wollte eigentlich ist, inwiefern ist so Hamburg als, als Ort des künstlerischen Schaffens so für dich wichtig? Also du hast ja auch in anderen Städten schon gelebt, in Zürich und vorher in Würzburg. Was ist so Hamburg? Was macht so Hamburg für dich aus?
1: Ja, also einerseits möchte ich mir natürlich gegen so einen Lokalpatriotismus mhm. wehren. Also es ist immer ganz schwierig, auf so eine Stadt dann äh, und ihre spezifischen Dinge dann mhm. da so festgelegt zu werden. Was ich aber tatsächlich an dieser Stadt schätze, ist, ähm, dass sie relativ übersichtlich ist. Mhm. Also es ist ähm, doch alles sehr kompakt und sehr vernetzt und gleichzeitig natürlich auch schon gewisserweise eine Großstadt. Mhm. Ähm, ja wo man eine gewisse Vielfalt auch wiederum vorfindet mhm. und äh, auch wieder Sachen entdecken kann. so Und das ist aber schon eine ganz große Qualität, also dass auch einfach ähm, tatsächlich die Strecken ziemlich kurz sind mhm. und die Leute sich auch über einen langen Zeitraum irgendwie kennen. so
0: Ja. Und mit welchen Leuten, also für die du das nicht weißt, arbeitest du jetzt im Moment auch zusammen dort? oder
1: Also ich bin halt sehr viel im Pudelclub mhm. anzutreffen, privat. <lacht> und auch beruflich genau und ähm, ja das ist natürlich schon auch ein toller Ort um da sich um da Leute zu treffen sich zu vernetzen neue Ideen sich auszudenken, mhm. rumzuspinnen, auszuprobieren. Es,
0: ähm, es wird jetzt im Mai ein Buch herauskommen oder vielleicht wird es auch im Juni sein vom Ventilverlag über Frauen in der, jetzt muss ich den Begriff nochmal nennen, aber das Buch heißt halt so, Frauen in der Hamburger Schule. Ich habe mir nicht ausgedacht. <lacht> ja, du hast ja auch, also es ist jetzt ja kein Buch von dir, aber du kommst auch in diesem Buch vor. Äh, kannst du uns kurz was über das Buch erzählen? Weißt du, wie es entstanden ist?
1: Also ich weiß, dass das ein äh, universitäres Projekt ist. Mhm. Die haben ein Seminar gemacht zu dem Thema und dann ging es darum, auch einfach äh, ja, so qualitative Erhebung zu machen und dann haben sie sich überlegt, welche Frauen in Hamburg oder ehemalige Hamburgerinnen mhm. dafür in Frage kommen. Und sind dann losgezogen und haben diese Interviews gemacht und die dann wiederum in einem Seminar ausgewählt. Mhm. Und darauf, daraufhin ist diese Publikation entstanden. Wobei ich mich ein bisschen gewundert habe, natürlich, weil ich ja zu Zeiten der Hamburger Schule überhaupt nicht in Hamburg ja. war.
0: Eher danach also, quasi. Ja. Eher
1: danach. Und für mich war das immer so ein Blick aus der Provinz mhm. nach Hamburg. Und mhm. ich glaube, das hat sie dann auch tatsächlich daran interessiert. Also, ja. dass ich jetzt da sozusagen vernetzt bin. Und auch um die Bedingungen und Gegebenheiten als Musikerin weiß und gleichzeitig aber so. Ich habe damals in Würzburg in einem Club gearbeitet und wir haben da natürlich auch sehr viele Hamburger Bands veranstaltet. Und das war natürlich auch immer so ein wahnsinniger Bezugspunkt. Und sehr viele wichtige Platten, irgendwie, die wir dann in der Indie-Disco rauf und runter gespielt haben und versucht haben, unser Publikum zu erziehen.
0: Na für mich ist es interessant, finde ich, weil ich auch schon länger ja Künstlerinnen interviewe und ähm aus Hamburg dann irgendwie, ähm, oder ich, ich so also ein Gespräch in Erinnerung habe, äh, wo es irgendwie so darum ging, ja, wir, wir Frauen in Hamburg müssen uns schon eigentlich noch ein bisschen mehr pushen, weil letztendlich auch wenn das so, in, der Rahmen ist ja sehr politisch offen, sage ich jetzt mal, ja, und sicher auch äh, sensibel, ähm, aber trotzdem ist es so, dass es re- relativ wenig Frauen, also wie auch natürlich in allen anderen Städten ja, äh, leider immer noch, sagen, genau, die- das ist ja nicht nur in Hamburg so, aber...
1: Die Situation ist leider eigentlich überall so. Also wenn ich mich umschaue, ist es auch, wenn wir zum Beispiel auf Festivals spielen oder so, dann wird das halt besonders deutlich. Mhm. Dann sitzen da irgendwie, weiß ich nicht, 40 Künstler und davon sind drei Frauen.
0: Mhm. Und ähm, wie wie empfindest du das selbst? Also ärgert dich das manchmal? Also die Musik, die du machst, machst du ja auch hauptsächlich mit Männern zusammen.
1: Nein, Also in der Band sind mm. wir ja zum Beispiel 50-50, mm. die Aufteilung. Ähm, ja, das liegt aber auch darin, dass tatsächlich äh, die, die Produktionsmittel dann immer noch in, in männlichen Händen liegen. Mm. So. Und ich leider auch jetzt keine Frau wüsste, wo ich dann ins Studio gehen kann und mm. sagen kann, ja, wir machen das zusammen. Ja,
0: so. ja. ja was, was kann man tun, um das zu ändern? Frau School auf Zuversicht. Äh, weiter, <lacht> weiter dran arbeiten. Ja, so. ja, ja.
1: Also es ähm, es ist glaube ich unglaublich schwer das aufzubrechen mm. weil es gerade einfach auch sehr sehr subtiler geworden ist und mm. die jungen frauen sage ich mal und also mir ging das auch damals nicht anders. Mhm. Ich habe mich mit 20 auch wahnsinnig befreit, emanzipiert gefühlt und wie, ich werde hier irgendwie benachteiligt, kein Stück.
0: Mhm.
1: Und das dauert dann einfach äh, so ein paar Jahre, bis man dann merkt, ähm, es ist aber irgendwie gar nicht so.
0: Mhm. Na Und im Gespräch mit jüngeren Frauen ist es halt schwierig, weil man dann so da, manchmal als ältere Frau sagt, jetzt mal auch daherkommt, wie die... Wie die Gestrige, die die mir jetzt irgendwie sagen ja. will, dass ich benachteiligt bin, obwohl ich mich nicht so fühle. Genau, ja. also
1: das, die müssen, glaube ich, einfach diese Erfahrung durch diese mhm. Erfahrung auch selber durchgehen mhm. und dann fünf Jahre später plötzlich merken, okay, ähm, <lacht> es ist nicht so. Ja. Aber ich glaube, man kann halt einfach nur versuchen, immer wieder darauf hinzuweisen mhm. und das ist natürlich sehr anstrengend auch. Also dass man, man geht natürlich den Männern dann auch äh, auf die Nerven mhm. irgendwie so. Zu sagen, wieso legen denn jetzt hier keine Frauen auf? Oder wir mhm. haben doch welche, guck doch mal. So mhm. können wir doch auch die mitnehmen.
0: Ja klar, als Club-Mitbetreiberin kennst du das ja wahrscheinlich genauso. Ja, mhm. grundsätzlich heißt es,
1: ne, jeder kann hier alles machen. Mhm. Und äh, wenn du dir aber halt tatsächlich die Realitäten anschaust, ist es halt eine andere
0: Verteilung. Mhm. So. Auch in einem aufgeklärten Raum. Ja, jetzt mal. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch ein Stück von ähm, Knafrelle spielen. Ich habe jetzt die Platte hier mit. Möchtest du dir ein Stück aussuchen? Wobei ich jetzt auch gerne, wenn wir schon beim Pudel waren, äh,
1: meinen Kollegen Richard von der Schulenburg gerne gerne hören würde. Ja, Das
0: kriegt man auch hin. Mit dem Ähm. schönen
1: Titel Pain.
0: Ja, toll. Ein tolles
1: Stück. Kannst du
0: was zu ihm erzählen? Also wer er ist, dass die Leute, falls sie es nicht wissen?
1: Ähm, Richard ist schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren Musiker. Spielt ganz toll Keyboard. Ist auch, wie man gleich hören kann, ein guter Produzent mhm. und äh, hat früher bei den Sternen gespielt und macht hierzu seine Solo-Sachen.
0: Ja. Und was gefällt dir an dem Stück? Also es ist ja jetzt kein, sage ich mal, er hat ja auch vor einigen Jahren schon mal eine Solo-Platte gemacht, die in eine ganz andere Richtung musikalisch ging.
1: Ich mag diese Mischung aus seiner elektronischen Musik mhm. und dieser Art von Gesang, also gerade bei mhm. dem Stück irgendwie. Ja. Okay. Es hat wahnsinnig viel Soul.
0: Ja, das hören wir Wie jetzt. Wie in unseren
1: Luftblasen. R.V.D.S.
0: Pain. Yes. Ja, das war ähm, RVDS mit Pain von der Platte Moments, erschienen auf It's. Heißt es so Itz Records mhm. oder nur mhm. Itz? Naja, auf jeden Fall ist das Label Itz. Ihr hört Netzwerk XX, heute in äh, Leipzig zu Gast mit DJ Patek's und ähm, wir haben schon drüber geredet, dass die School of Zuversicht so ein Kollektiv ist, was auf verschiedenen Ebenen laboriert. Und ähm, jetzt ist uns ist dir während des Liedes sozusagen noch ein, ein was eingefallen, was auch noch aktuell ansteht, Projekte, Projekte.
1: Doch, mir fallen noch ein paar mehr ein. Ja. <lacht> Na dann los. <lacht> Ganz die ganze Liste Die hier. Zeit läuft. <lacht> Ach, unter Druck kann ich nicht arbeiten. Ja. Naja, zum Beispiel ähm, <lacht> hatten wir gerade zwei Abende mit Hannelore Hoger. Oh,
0: okay, toll.
1: Ja, und ähm, da ging es um einen else lasker Schülerabend und sie hat aus dem Briefroman Malik gelesen. Und wir haben dazu erstens ähm, drei Gedichte vertont und zweitens ähm, Bilder von Else-Lasker-Schüler, die mal irgendwann in Frankfurt in der Ausstellung zu sehen mhm. waren. Und da gibt es so ein schönen äh, Band dazu und die haben wir vertont quasi. Also das war so eine dia und wir haben dann so acht Minuten Musik dazu gemacht, was eine sehr schöne Aufgabe war.
0: Und wie ist es, mit so einer renommierten Schauspielerin zusammenzuarbeiten?
1: Ja. <lacht> eine Erfahrung? Das ist eine Erfahrung ja, ja. und ähm, ja, man geht vorsichtig miteinander um, sage ich mal. Ah, ja, okay. Aber immerhin hat sie ja mitgemacht. Also. Ja, ja, das war auch, also insgesamt ist das auch ein sehr schöner Abend, weil... Sie liest sehr toll vor und ähm, dieser Roman macht auch Spaß. Also ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil die Gedichte sind natürlich schon sehr schwer mhm. und äh, wenn man dann so, ein, so einen halben Gedichtband hat, dann möchte man eigentlich lieber das Fenster aufmachen und rausspringen. <lacht> und ich hatte so ein bisschen äh, Befürchtungen, wie der Abend ja. so wird und ähm, das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Strichfassung mhm. und es geht halt um den Briefwechsel mit Frank äh, Franz Mark den sie da hat und sie selber ist ist der Malik und äh, sie ist also sie ist König äh, in ihrem Reich Mhm. und schreibt ihm dann immer diese Briefe und ähm, das ist schon irgendwie auch das hat auch eine eine humoristische Seite Mhm. also da wird einerseits das so ein bisschen so eine so eine poetische äh, pazifistische Nummer, also weil es darum geht, dass hier, dass, dass Franz Marc ja relativ kriegsbegeistert war. Mhm. Und dann eben auch 1916, obwohl er, äh, was ich äh, vorhin erst gelesen habe, auf der Liste bedeutender Künstler stand und deswegen eigentlich äh, aus dem Kriegsdienst entlassen werden sollte, ist er dann quasi an seinem letzten Einsatztag äh, noch bei Wadda gefallen. Mhm. Und ähm, das verarbeitet sie so ein bisschen auch da drin. Und äh, so es eine, ist so eine Anklage gegen den Krieg. Gleichzeitig erfährt man natürlich aber was über ihre Misserfolge und über ihre Folge, wenn dann irgendwie das Buch überall erscheint und wer ihr was gewidmet hat. Mhm. Und es tauchen so ganz viele äh, berühmte Dichter auf, die sie aber alle mit so äh, her zum Beispiel, ist dann Gottfried Benn, also mhm. mit so poetischen Namen versieht. Und äh, es gibt zum Beispiel auch eine ganz schöne Stelle, da sagt sie dann, ich weiß gar nicht, es ist schrecklich. Ich weiß nicht, worin ich mich verlieben soll. Weißt du jemand? <lacht> also, weil in dem Roman auch ständig jemand auftaucht, in ja. den sie jetzt neu verliebt ist ja. und dann flattern wieder irgendwelche Vögel durch <lacht> ihr Zimmer und so und. Dann geht's wieder am nächsten Tag so in den Bach runter.
0: Wie, wie kommt ihr denn eigentlich auf so Themen oder Sachen, die ihr bearbeiten wollt? Auf das war tatsächlich eine Anfrage, weil es mhm. gibt äh, in Hamburg einen Menschen namens
1: Thomas Ebermann. Mhm. Und er macht schon seit langem so eine Literaturreihe. Und er hat sich irgendwann gedacht, er muss die Hamburger Musiker ah, dazu okay. einladen. Mhm. Was ähm, eine ganz äh, merkwürdige Konstellation ist, weil das Publikum halt schon ein sehr gesetztes Literaturpublikum mhm. ist. Und ähm, ja, dann kommen da halt irgendwelche Hamburger Vögel da vorbei und Mhm. äh, machen da ihre eigenwilligen Interpretationen, sag Mhm. ich mal. Und ähm, das funktioniert aber erstaunlich gut. Also Mhm. die sind so sehr offen und nehmen das so alles irgendwie willig an sag ich okay. mal. Und dann wird, also es gibt zum Beispiel einen, einen Erich-Mühsam-Abend, der relativ erfolgreich ist, mhm. also der nicht nur in Hamburg läuft, sondern gerade irgendwie so durch turt. die Republik mhm. tourt und mhm. der ist mit Harry Rowold natürlich mhm. und Thomas Ebermann und Knafrellum Rellum mhm. und Manuel Skutzo, mit dem ich eben auch da diesen Else-Lasker-Schüler-Abend gemacht
2: habe. Muss ich jetzt nochmal kurz einhaken, weil ja. das Wort an mich reißen? Ich bin jetzt ganz erstaunt, dass du sagst, dass das eher so ein gesetzteres Publikum ist. Wir hatten so ein paar Abende aus der Reihe auch in Leipzig, ah, nämlich ja. zum Beispiel den Erich-Mühsam-Abend ja. Und bei uns liegt das vielleicht an der Anbindung an den Club. Das lief immer im Conner Island und hier ist durchaus so ein junges Publikum. Also, da ist bis 40 geht es vielleicht noch hoch, aber danach äh, sind dann eher relativ wenige dabei und die meisten so 20, 30. Ja. Das ist ganz interessant, dass das nochmal ganz anders gesetzt sein kann. Ja, ja, ja. Das liegt äh, ganz klar an der Location. Mhm. Also, weil das eigentlich
1: so ein. äh, Die machen sehr viel Cabaret. Und äh, ich glaube, Thomas hat sich mittlerweile auch so einen so so ein Kreis da erarbeitet. Und das ist aber tatsächlich so 50 aufwärts. Mhm. Irgendwie. Also so ein paar Junge verirren sich dahin, aber normalerweise ist es kein Platz, wo man hingeht. So mhm. Und ab und zu gibt es das dann auch mal in einer anderen Location. Aber eigentlich ist das so, der der... Hauptstandort.
2: Und dieser Elsasländer Schülerabend, der wäre auch noch, der könnte quasi auch noch auf Tour gehen oder wie? Ist der könnte
1: ja, der ist jetzt mittlerweile bei der Booking Agentur von Frau Hoger gelandet und wir haben einen Auftritt Ende Juni in Worms zum Beispiel. In Worms. In Worms, ja, im schönen Worms <lacht> und. Ähm, ja, mal sehen, wo uns das noch hinführt.
2: Hm. Können wir ja auch mal überlegen, ob das was für Leipzig ist. Wobei ja. im Conner Island, ich weiß auch nicht, erinnere ja, mich <lacht> zuerst auch, dass ich mal so eine Phase hatte, wo ich von Else Lasker-Schüler sehr ergriffen war und hm, dann lange Jahre war mir das eher so ein äh, rotes oder schwarzes ja. peinliches Tuch irgendwie. Ja, wo ich dachte, total. diese schwere Tragik und genau. dieser pa- dieses Pathos da drin, mhm.
1: dass ich damit nicht mehr kann. Aber, aber wäre vielleicht ein Abend, um das mal wieder ja. aus einer anderen Perspektive ja. zu betrachten. Ja. So.
0: Ja, ja. Ja, dann ähm, ihr Bookerinnen, gibt's ja nicht so viele, und Booker dieser Stadt, also dieser Leipziger Stadt und auch in den anderen Städten, in denen ihr Netzwerk X hört, könnt ihr ja auch die Tour einladen. Also insofern haben wir jetzt Maximales getan, um euch ja. ähm, auch nicht nur nach Worms zu bringen, <lacht> sondern auch woanders hin. Ähm, genau. Ah ja, wir waren bei der bei der Liste.
1: an genau, genau, genau.
0: deine Liste ist ja noch länger. Meine
1: Liste ist noch länger, genau. Ja. Es gibt zum Beispiel im Mai äh, im Golden Pudel Club ähm, im Rahmen des Blurred Festivals, das ist ein Festival für aktuelle Musik, und da wird es eine Bearbeitung von dem Stück One, Two, Three von unserer Platte geben mhm. und äh, die dürfen wir auch oder müssen <lacht> wir auch selber äh, zu Gehör bringen. Und äh, ich weiß noch nicht genau, was da uns erwartet, jedenfalls haben wir eine Partitur gekriegt für fünf... Stimmen, okay. die alle gleichberechtigt sind. Ja. Und ähm, das müssen wir jetzt noch irgendwann einüben.
0: Okay. Um, one, two, three, we play as long as you pay. Um, Darum geht's ja in dem Stück. Um, der Text bleibt aber dann vermutlich der gleiche. Also es wird nur eine musikalische Das Umsetzung, ist der, der oder? Mit, mit dem
1: Hotplate. Ah, okay. Und Der Text bleibt und das werden aber so verschiedene rhythmische Figuren ja. gegeneinander gesetzt. Und ähm, ich habe noch keine Vorstellung von, wie sich das dann anhören wird, aber ja. Am 11. Mai kann man das im Pudel hören. Okay. Live.
0: Und jetzt hören wir es mal in der Fassung, die die wir schon kennen natürlich alle. Und wenn nicht, dann lernt ihr sie jetzt noch kennen. One, two, three. One, two, three. Ich war voll falsch mit dem. We play as long as you pay. Das ist natürlich auch nochmal eine andere... Andere Nummer. Botschaft. (lacht) Leider könnt ihr nicht sehen, wie ich immer zu dem... Botschaft, das Zeichen für Gänsefüßchen dazu mache. Es ist jetzt halt Radio und das ist auch manchmal gut so. Ähm, ihr habt immer noch bei Netzwerk XX heute DJ Patex im Studio und ähm, Projekte, Projekte, Projekte. Du hast bestimmt noch mehr. Gibt es jetzt irgendwas, was du noch sozusagen unbedingt loswerden willst? Ein neues Herzblutprojekt, ein Traum, den du irgendwann mal noch verwirklichen willst, vielleicht auch eine Utopie, dann her damit. Ja, eine nächste Platte. Ah, sehr gut. Und ein Auftritt in Leipzig. mit. School und ein Auftritt Super in Leipzig,
1: das, das ja. sind die großen Träume, ja. ja.
0: Du warst ja heute Nacht oder letzte Nacht.
1: Was, Was gibt's denn da zu lachen da hinten? Das verstehe ich jetzt das auch auch zum nicht. Thema Utopie und große Träume, der Auftritt ja. in Leipzig kommt. Nee,
2: uh, da da, nicht, da arbeiten
1: wir schon seit Jahren
2: jetzt dran. Ja. Das, äh, ne? Also Darf du, du weißt nicht,
0: dass wir da wirklich schon länger dran arbeiten, mhm, Patex
2: stimmt. und ich. Mhm. und Das, das ist, ist unser so Projekt quasi. Ja, manchmal unterschätzt man die Würden. Ja. das stimmt. Ja. ja,
0: das ist eben so. Und ähm, ja, wir, da können wir nur wieder die Bookerinnen und Booker dieser Stadt aufrufen, ähm, School of Zuversicht zu booken.
1: Ja, aber wir haben eine kleine Chance, vielleicht ja. zum 20-jährigen Coney Island Jubiläum soll... School of Zuversicht und der Pudelapparat spielen.
0: Ja, na dann. Das wäre ja cool. Ja. Das wäre eine schöne Sache. Ja, also da. Wir, wir bleiben Arbeit auf wir jeden da. Fall dran. Und ähm, wenn ihr da Einfluss nehmen könnt, dann <lacht> tut es. Wer auch immer sich da jetzt angesprochen fühlt. Und ähm, was war jetzt schnell noch was anderes? Ach so, eine neue Platte. Eine neue School-Platte. Eine neue School-Platte, Platte. Neue School-Platte mm-hmm. aber
1: auch eine, eine Knafrelim Trinity, mm-hmm. die dann Orchestra heißen wird.
0: Ja. 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 Also Knafrelim Orchestra.
1: Mhm. genau. Da ist eigentlich die Platte auch schon zur
0: Hälfte im Kasten, ne? Ja, okay. Das man da so? Nicht, dass es dann so ist, dass er wieder zuerst mit Knafrellem kommt und äh, nicht mit Skull of Zuversicht. Ich kann nichts versprechen. Nee, also orakeln wollen wir jetzt an der Stelle auch nicht, das wäre irgendwie doof. Du hast auf jeden Fall zum Schluss noch, ähm, also wir sind noch nicht ganz am Ende der Sendung, aber wir wollen noch kurz was zum Ladyfest sagen. Oder wir spielen vielleicht auch erstes Stück vom Ladyfest und zum Schluss dein Wunschstück. Ja. Können wir auch machen. Und zwar findet ja in Leipzig wieder mal das Ladyfest statt. Und zwar 20. Bis 20. und 21. Mai, wenn ich es jetzt aus dem Kopf weiß. Schon am 19. geht es oh, schon los. Okay. 19.
2: Wow. bis 22. Und
0: Astrid wird euch jetzt was dazu
2: erzählen. Ähm. <lacht> Ich mache mach's erstmal ganz kurz, weil nämlich nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen wird sich die Sendung Tipkin dem Ladyfest Leipzig genauer widmen. Da gibt es dann ausführlichere Infos. Ähm, prinzipiell knüpft das Ladyfest natürlich an die lange Ladyfest Tradition an und äh, es geht wieder darum, Musikerinnen oder auch überhaupt queere, queere feministische Leute. Frauen, Ladies auf die Bühne und äh, hinter die Bühne und an alle wichtigen Stellen zu bringen und zu supporten und es wird ja zum einen das Kult- umfangreiches Kulturprogramm geben und natürlich zahlreiche Workshops zu allen möglichen Sachen, die sich um Musik, aber auch um Elektro, Schrott basteln oder ähm, ja, ganz verschiedene Dinge, die so im Alltag oder auch für den Spaß gebraucht werden können, ranken. Also in zwei Wochen bei Radio Blau, 18 bis 19 Uhr, Tippkin, gibt es konkretere Sachen dazu.
0: Genau, und ich weiß nicht, ähm, Patex, warst du schon mal auf einem Ladyfest eingeladen als Künstlerin?
1: Ja, letztes Jahr im September, glaube ich, waren wir auf dem Ladyfest Darmstadt, dem ersten Ladyfest. Ah, okay, ja. Und zwar habe ich da aufgelegt und Frau Kraushaar genau. hat da gespielt.
0: Ja, das, das weiß ich, Da hatte ich mir nämlich noch kurz überlegt, sogar hinzufahren, weil ich euch eben beide auch noch nie gesehen hatte. Ähm, genau. Und wie fandst du das so? Also ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit ja. Lady
1: Festivals. So, ja. weil, weil ich so diese Ghettoisierung ein bisschen mm. schwierig finde. So. Mm. und ähm, Das für mich so ein bisschen eine alte Form ist. Also mm. so, ne? Aber ähm, das fand ich da sehr angenehm. Mm. Also es war irgendwie für, für, für jegliche Geschlechter offen und das hatte so eine totale Selbstverständlichkeit und mhm. dann dachte ich, ich habe es mich so umgeguckt und dachte, ja, so müsste einfach ein Abend auch mal funktionieren, so. Mhm. Einfach nur Frauen auf der Bühne hinter den Turntables und...
0: Und dass das normal ist und eben nicht sozusagen... Selbstverständlichkeit nur, ja. so. und nicht
1: dieses Ausstellen
0: und hier... Ja. Ich kenne so diesen Gedanken auf jeden Fall, und aber glaube, dass es oft in den meisten Fällen ähm, ein Vorurteil ist, dass Ladyfests so sind dann, ja, also so, ne, aber es ist schon ja, es ist in der auch Umsetzung. So eine ja, so ne? also
1: schon diesen Stempel drauf zu drücken äh. und zu sagen, wir rekurrieren auf diese Form ja. und ja. wir wollen das jetzt irgendwie so präsentieren, ja. ist ein bisschen... Heißt ja nicht, dass es trotzdem nicht gut werden kann.
0: Genau, also davon gehen wir mal aus, dass es in Leipzig so sein wird. Auch in anderen Städten gibt es natürlich dieses Jahr wieder Ladyfest, unter anderem in
2: Rock, Rockstock, wollte ich jetzt sagen,
0: yeah. Yeah, Rockstock. in Rostock, aber auch ähm, in Luxemburg.
2: Ja, ich ja. würde noch ergänzen, wer nicht zwei Wochen lang warten will, sondern schon einen Einblick bekommen will, was in Leipzig passieren wird, auf der Internetseite ladyfest.leipzigerin.de da gibt es schon die Infos dazu und vor allen Dingen werden auch immer noch Leute gesucht, die an verschiedenen Stellen das ähm, Ladyfest supporten können. Ich habe jetzt schon wieder weggeklickt, was eigentlich noch alles gesucht wird. Auf alle Fälle werden Helferinnen gesucht für Bandessen, Frühstück machen, Aufräumen, Einlassbar, Kinderbetreuung auch in dem Falle und auch Schlafplätze können angeboten werden. Also wer noch äh, freie Kapazitäten an dem Wochenende hat und denkt... Äh, es muss nicht nur ähm, zum Man muss nicht nur zum Konsumieren hingehen, kann da sich auf der Internetseite informieren. Und wir spielen jetzt von der Band mit dem großartigen Namen Popsch ein <lacht> Stück. Könntest
0: du das nochmal ein Stück zurückscrollen? Das ja. ist nicht so ganz. Ähm, Popsch ist eine Band aus Wien. Und ähm, zu dem Vi- Stück, was wir zu hören, Shave, gibt es ein total grandioses Video, das solltet ihr euch mal angucken. spielt in einem Friseursalon und sehr, sehr, sehr. Lustig. Es könnte auch sehr, so aus Leipzig jemand sein, ne? Ollawand ist Herr, Herr, Herr.
2: Ja, zu dem Niveau passt wahrscheinlich auch das, was ich jetzt noch. Also, wir hatten hier, ne, so beim, beim Anfangsvorgespräch, worüber reden wir heute, hatten wir natürlich die allerbesten Ideen und. Eine Idee zieht sich hier schon die ganze Zeit durch die Sendung und jetzt wollen wir auch euch noch ähm, das Glück verschaffen, der Idee zu folgen, nämlich die ganz wichtige Frage an DJ Patix: was ist deine Lieblingsfarbe? Blau,
1: Radioblau. <lacht>
2: Uh, uh, so muss der Tusch. Ja, den haben wir nicht hier rechtzeitig Klatscher. vorbereitet. Klatscher, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall danken wir die Tepatex, dass sie hier war, dass du hier warst. Vielen ich Dank. danke euch. Und ähm, Ich finde, das war ein gelungener Abschluss für einen Tag, der, glaube ich, für einige von uns früh zu Ende gehen wird. Äh, zum Schluss darfst du dir noch ein Stück wünschen, auch wenn wir es jetzt nicht ganz ausspielen können. aber Ja, ein Stück, das äh, der,
1: der, der neue Zugang in meiner Plattenkiste ist, Dorian
0: Okay. Tschüss. Ähm, Schnitt. Cut. Das war der Pepcast Nummer 73. Heute eine Ausgabe mit Dieter Patex, ein Gespräch aus dem Jahr 2011. Die Songs aus der Sendung wurden äh, rausgenommen aus rechtlichen Gründen, aber wir haben ja immer alles angekündigt, insofern könnt ihr das auch bei Belieben noch nachhören. Ähm, ich werde die Links zu den Songs einfach hier in die Show Notes packen und dann könnt ihr da einfach nachhören. Ähm, ihr hört hier den Pepcast, äh, der ist eigentlich Teil meiner Sendung Mrs. Pepsteins Welt, die auf mehreren freien Radios äh, gesendet wird. Und ähm, ganz oft habe ich in den letzten Monaten auch die Platte gespielt von äh, DJ Patex mit ihrem ja, Bandprojekt, ich weiß gar nicht, ob sie es so genannt hätte, der School of Zuversicht, ähm, von ihrer letzten Platte, die sie uns zum Glück 2022 noch geschenkt hat. Ähm, Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Pepcast. Sagt Tschüss, eure Mrs. (lacht) Pepstein.
2: Thank mm-hmm. you.